0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio que hoy le hemos dado el nombre de ¿Qué sucede cuando no expreso las emociones? Sucede que en este camino espiritual que tenemos que reconfigurarlo reconfigurar qué es la espiritualidad es como es una invitación a hacer un reset de todo lo que hemos aprendido porque la espiritualidad nos ha hecho creer que uno es espiritual cuando habla bajito, cuando tiene una ropa determinada, una vestimenta determinada, una voz determinada, una apariencia determinada, una forma de pensar determinada y uno puede ser espiritual bailando en una, música, en una fiesta electrónica, o uno puede ser espiritual cuando asume quién es. Mi nombre es Macarena Bechara. Mi sueño es ser la primera presidenta de la República Argentina que vaya a la causa de todos los problemas, a la mente. A las creencias. Me encontrás en Spotify como Cabala Cuántica, en YouTube como Macarena Bechara y en Instagram Macarena Bechara. Ok. Bueno, una forma de recordar quién soy es a través de lo que yo llamo realidad, de lo que todos llamamos realidad o lo que llamamos proyección, o lo que llamamos espejo. Lo que vemos, lo que estoy viendo y que digo que es el exterior. Nosotros tenemos una parte consciente, que según estudios, se habla entre un 3, y un 4 y un 5% de, eh, de, de una capacidad consciente de nuestro cerebro. Y el 95, el 96, el 97% es esa parte subconsciente que es la que necesita ser vista o sea el consciente que nosotros tenemos es muy pequeñito y además está súper limitado por las creencias por un pasado y el subconsciente es el que se proyecta al afuera, al exterior, para avisarnos en qué áreas nos hemos quedado bloqueados, qué emociones hemos reprimido, qué situaciones no hemos podido trascender. En el subconsciente, en ese 95%, que está oculto, es como, como el iceberg. Está el recuerdo de quienes somos y que necesita que nosotros conscientemente, conscientemente con ese 5-4% consciente y encima dual, eh, lo podamos hacer consciente al subconsciente. Es una tarea bastante, bastante compleja de darnos cuenta de cómo es, pero una vez que nos damos cuenta cómo es, se nos, nos resulta sum, sumamente fácil. A saber, estamos en un juego de las emociones. Estamos experimentando un juego de las emociones y para experimentar el juego de las emociones necesitamos un vehículo llamado cuerpo. Nosotros nos hemos identificado pensando que somos el cuerpo, pero no somos el cuerpo. Entonces, por eso se sufre con la muerte, por eso se sufre con el dolor, por eso se sufre con las enfermedades, porque nos hemos identificado con algo que no somos. Nosotros no somos el cuerpo, nosotros somos un espíritu, eh, somos amor. ¿Qué es amor? Amor es inocencia. El amor es inocencia. ¿Qué es inocencia? Es observar todo desde un estado de contemplación, desde un estado de, de no juicio. Y mientras estoy haciendo este video, estoy viendo a mi, a mi gato Sisa por cazar una paloma. Y es precioso poder observarlo desde la contemplación. Bueno, eh, entonces, hay una parte consciente eh, que yo voy a estar viendo algo consciente que a mí me llama la atención. Todo lo que a mí me llama la atención en el afuera vendrían a ser como los mensajes que me manda el subconsciente de algo que yo en otro espacio-tiempo, en otro instante, me he prohibido, he evitado eh, experimentarla, sentirla. Entonces, estamos en un juego de las emociones. ¿Qué tenemos que jugar? a sentir las emociones pero, como les decía antes este papel de que uno es espiritual y si uno es espiritual no puedo, no puedo sentir ira aparentemente no debería sentir ira o sentirme enojada o decir una mala palabra o expresarme con, con odio o tener envidia o tener resentimiento ¿por qué? porque soy espiritual pero sucede que nosotros al no ser el cuerpo, somos una mente, una mente con mayúscula, la mente no está en el cerebro, no pertenece a, al cuerpo, una mente, una calla, eh, en el cual estamos todos conectados con un, como si fuese un, un Wi-Fi, una red eh, invisible. Y eh, ese subconsciente, esa red invisible, ese campo akáshico, eh, está dividida en tres áreas uno que es el inconsciente personal que es lo que nosotros como, como en este vehículo, como persona venimos a trascender luego tenemos el inconsciente eh, familiar que las cosas no resueltas que han quedado de nuestra familia, de nuestros ancestros y luego tenemos el inconsciente colectivo que es el de nuestra localidad, nuestra comunidad el de nuestro global que mmm, Vinimos a aportar, un, cuando ya hemos resuelto el inconsciente personal, hemos resuelto el inconsciente, hemos cooperado con el inconsciente familiar, empezamos a cooperar con el inconsciente colectivo. Entonces, lo que vemos afuera, lo vamos a estar viendo afuera para, ¿para qué?, ¿Para qué? Entonces, todo lo que yo vea afuera, lo que las noticias me dicen, lo que la realidad me dice, lo que voy caminando por la calle y me dice, lo que una persona me dice y eh, lo que genere en mí, ya sea positivo o negativo, ya sea bueno o sea malo, ya sea una emoción eh, de compasión, una emoción hermosa, una emoción de ira, de enojo, de envidia, de bronca, de resentimiento... Eh, sale expresado para darme la oportunidad de que yo la contemple. O sea, se me repite y se me repite y se me repite la emoción o la situación o el bucle porque yo me lo he negado a sentirlo, porque me han dicho desde chiquita, no llores, no llores, no llores, ay no llores, no llores, no, llores, no, 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 sí, sí. Porque hay como que ir, yo hace mucho tiempo decía esto, quinta fondo, ir hasta, hasta a full. Pero los que me conocen saben que yo tengo una forma de comunicar que ha, ha, ha traído muchísimos movimientos porque yo eh, hace años que vengo diciendo que hay que ir a quinta fondo, anda a ver qué tenés adentro. Anda a verte que tenés adentro. Porque si lo, si te lo limitas y si decís, no, porque, ¿cómo voy a mostrarme así? Anda, quinta fondo, anda a ver quién sos. Sí, sí. Y una vez que tengas todo eso, todo eso, todo eso, <ríe> ¿cómo decírtelo, Todo eso sacaste toda la basurilla de adentro y te encontrás ahí como si estuvieses desnuda con vos misma con tus emociones más aparentemente, aparentemente bajas o negativas, ahí las traes al presente. Sintiéndolas y no juzgándolas, ahí se diluyen. Ahí se diluyen. O sea, que el trabajo que tenemos que hacer es aceptarla. Aceptar la emoción. Estamos hablando de la emoción, que se entienda, no la situación. Son dos cosas distintas, porque esto es un juego de emociones, no de situaciones. La emoción... La voy a tener que experimentar a través de una situación, de un mensajero. Y nosotros al mensajero muchas veces lo queremos, lo queremos eliminar, lo queremos atacar porque no nos gusta el mensaje. Entonces, estamos, si estamos pensando en algo del pasado, en una emoción del pasado, estamos... Eh, sí o sí, proyectando un futuro. Y ese pasado yo lo estoy pensando que es, ha sido así por ese 5% consciente y encima dual que yo percibo la realidad a través de los cinco sentidos los cinco sentidos distorsionan la realidad. Yo estoy eh, interpretando la realidad ¿Qué crees que es peor lo que tu, lo que te sucedió en algún momento de tu vida o todo lo que has hecho con eso que te sucedió el victimismo eh, la ira la bronca y encima ¿no? aceptándola viviéndola a, me, a media máquina Ahora, si a esa emoción la traes el presente y pensás en el futuro se colapsa, ahora si esa emoción, a ese paquete de información, la sentís, la sentís, la sentís, la aceptás, y aceptar no es resignarse. Y no aceptar la ira, aceptar lo que tengas que aceptar, pero no creyéndote el cuento de que si la aceptás no sos espiritual. Porque si no la aceptás a la emoción, si no la vivís, la estás bloqueando. Y al bloquearla, al reprimirla, a no dejar que se exprese, se repite una y otra vez, una y otra vez, con distinción. Distintos escenarios, distintas personas, pareciese que fuesen distintas cosas que te suceden y en realidad es la misma emoción con distintos eh, actores. Que A esos actores nosotros los queremos matar, los queremos sacar, los, porque nos traen el mensaje de una emoción que en algún momento yo me he negado a sentir. Nos han convencido de que no es bueno sentir, pero estamos acá en un juego que el juego es sentir, 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 sentir. Repetí conmigo, ¿de qué se trata este juego? ¿De qué juego me hablas, Macarena? Claro, porque te has creído que esto es todo. No, un curso de milagros nos dice que estamos en el tercer sueño, la Biblia dice que Adán lo pusieron a dormir y ninguna parte de la Biblia dice que lo hayan despertado. Eh, es, es difícil para cuando estás en este mundo tan tangible, tan concreto, eh, pensar que estamos soñando o que esto es una ilusión, pero eh, el solo hecho de repetirlo y escucharlo una vez y dos veces y tres veces, se va, va permitiendo de a poco a que ingrese nueva información a tu... A, a tu sistema de referencia. Entonces, va a venir una situación. ¿Para qué aparecen las situaciones? Para qué aparecen las personas, para qué aparece ese mensajero, para que se te active, por ejemplo, la ira. Si yo reprimí en algún momento la ira, la, la tristeza, la depresión, la, la envidia, la, la vivía en medio, no, porque ¿qué van a pensar que van a. Bien, si yo la reprimo, va a venir una persona que me va a decir algo me va a decir un buen día no me gustó el tono del buen día y a mí me atacó la ira y otra vez contesté un poquito contesté un poquito me enojé un poquito y ahora ¿qué quiere decir que esto? Que ¿tengo que salir a romper todo? no, tengo que sentir no tengo que salir a atacar al mensajero si no tengo que sentir, permitirme sentir, porque eso es energía, energía que se me bloquea. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? Hasta que no lo dejes expresarse, sentir y contemplar, hasta que no lo contemples si no lo juzgues, eso se va a seguir repitiendo. Y una vez que vos lo sentís, Hemos dicho en varias oportunidades que nosotros tenemos un sistema, un asistente como el Siri, como Alexa, que, que te soluciona y te da soluciones, vos le pedís que te busque algo y te busca soluciones. Nosotros tenemos algo que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría a ser como nuestro asistente, que te dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te puedo asistir? Bueno, llamás al Espíritu Santo y una vez que estás con toda esa emoción, toda esa emoción, Espíritu Santo te entrego esta percepción si la has sentido toda al ratito vas a sentir mucha paz si todavía te sigue incomodando es porque no la has sentido toda a la emoción ¿por qué no la estaríamos sintiendo toda la emoción? porque está el miedo Cuando no dejamos que una emoción se exprese hasta donde se tenga que expresar, hasta donde tenga que llegar, estamos provocando vivirla con más intensidad y que se repita. Eh, y además estoy, me pongo a pensar, y todos esos pensamientos también son los que bloquean. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tratar de luchar, luchar, atacar al mensajero, porque no me gusta el mensaje que me está dando. Repito, si yo en algún momento me prohibí, me limité a sentir una emoción, alguien afuera va a venir a hacer algo, va a hacer algo, para que a mí se me active esa emoción. Lo que tengo que hacer es sentirla al, al máximo, aceptándola. Cuando la acepto, se diluye, se muere. Pero, como nosotros la abortamos, por eso vamos a ver, Leyes de aborto y ese tipo de cosas. Porque lo que vemos afuera nos está hablando de lo que no hemos resuelto en la mente. La mente. En el caso, por ejemplo, de que el cuerpo el cuerpo no se enferma, se enferma la mente. Se enferma la mente. Yo tengo que ir a hacer una corrección en un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias es energético, es sutil, es metafísico no en el cuerpo si aceptamos lo que estamos sintiendo con total honestidad se desvanece pero como lo bloqueamos necesitamos a alguien que nos muestre entonces la invitación es a permitirnos eh, entender el mensaje, entender buscar el mensaje y no atacar el mensajero. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es? Una de las cosas que, que nosotros normalmente decimos cuando casi todos decimos, es el no puedo. Nos invitan a, a comer con nuestros suegros, con nuestra familia a fin de año. Es, mira, no puedo porque... Y en realidad nosotros sabemos que un no puedo es un no quiero. No existe el no puedo. Detrás del no puedo siempre, 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 siempre está el no quiero. Entonces otra invitación es Aprender a, a tener un comportamiento honesto. Porque si yo digo no puedo, es que estoy ocultando algo. El no puedo socialmente está mejor visto que el no quiero. Entonces yo digo no puedo para no herirte. Entonces la invitación es que... que también cooperes, que también entiendas, eh, que te abras, a que el otro pueda ser honesto. Porque a veces tu forma de actuar puede hacer que el otro no sea honesto. Y vos decís, me encuentro siempre con personas deshonestas, pero claro, porque si van a ser honestas, corren el riesgo de que las juzguen, de que no las acepten. Esa es una parte que a vos te corresponde. Y a la persona que, que, que tiene que empezar a decir no quiero, asumir que cuando dice no puedo en lugar de no quiero es porque hay un miedo atrás, hay un miedo un miedo a que si yo digo, no quiero, me dejen de querer. No estoy en coherencia. Si yo digo, no puedo, pero atrás es un no quiero, no estoy en coherencia. Entonces, la realidad que me va a venir, puede que yo, por ejemplo, quiera manifestar dinero. O quiera manifestar una situación y no me viene. ¿Por qué no me viene? Porque no estoy en coherencia. Cuando yo estoy en coherencia, tuc, 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 todas las piezas se encajan. Ahora, ¿podrías aventurarte a decir no quiero? ¿O podrías aventurarte a aceptar un no quiero de la otra persona? Observa esto, cuando alguien te dice no quiero, no quiero, vamos a tal no quiero, Ay, tú te, 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 te toca, te genera emociones. Entonces esas emociones están en vos, están, están ahí y esas son las que tenés que trascender, no tenés que atacar al que te dice no quiero. El que dice no quiero está siendo honesto y coherente y ha trascendido los miedos, al ser aceptado, al ser abandonado, al ser rechazado. No tiene miedo a eso. El que dice no quiero, trascendió los miedos al a no encajar. Repito, en esta sociedad está mejor visto decir no puedo. Pero el no puedo es un no quiero. Siempre, 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 siempre es un no quiero. El mensajero es el espejo. Pero como no te gusta el mensaje, te lo querés cargar. Te lo querés cargar. Y le das nombre y apellido. Y pones la emoción... en el actor de esa película... que vino a recordarte... qué emoción no te has animado... a vivirlas, a experimentarlas... a sentirlas... esto es un juego... de sentirlas... y cuando te vayas de este juego... que vas a seguir jugando... vas a seguir jugando... porque sos inmortal... cuando te vayas de este juego... Te vas a llevar las emociones, tus medallas, las emociones más dolorosas. El dolor, dicen, dice un curso de milagros que los cabalistas también dicen esto, que la muerte, mientras más dolorosa es la muerte, por eso también tenemos el mensaje de Jesús, más te purificás, más te liberás y más te elevás. Pero acá... Eh, uno no quiere sentir el dolor. Uno no quiere sentir las emociones. A mí me pasó algo el otro día. Estaba sacando un sillón. y Se me cae el sillón arriba del dedo de, del pie. Y fue un dolor muy grande. En ese momento, en ese momento uno no, no tiene conciencia de, de todo esto. Pero como yo soy una buscadora de por qué me pasan las cosas... Eh, soy como, todo el tiempo estoy viendo para qué me suceden las cosas, qué tengo que ver detrás de eso, todo el tiempo, o digamos, la mayor parte del tiempo estoy como consciente de eso. Eh, cuando encontré por qué se me había caído el, el sillón en el dedo, estaba sacando un sillón con una persona en el, en el cual había había hecho sentir culpa. Pero todo esto es inconsciente. Uno, uno por ejemplo, hace sentir, cuando uno no reconoce la culpa en uno, eh, la ve afuera, la expresa afuera. Por ejemplo, podemos decir, me vas a hacer caer. Cuando yo digo me vas a hacer caer o me vas a hacer tal cosa o me vas a hacer reír, o me vas a hacer... Estoy echando la culpa afuera. No la asumo en mí, entonces la culpa afuera. Alguien tiene que hacerse cargo, entonces me hiciste tal cosa. Por... Vos me hiciste tal cosa. O me vas a hacer, hacer tal cosa. O me vas a hacer sentir tal cosa. Entonces yo había hecho ese comentario con la persona que estaba sacando el sillón, inmediatamente la vi, cuando la vi, el dolor cesó. De un dolor súper profundo, la uña se levantó, la uña se levantó, la uña se cayó y yo no sentí cero, cero, cero dolor. ¿Pero por qué? Porque fui a buscar la causa y una vez que lo tuve, lo se sentí todo eso. Sentí todo eso porque si yo me reprimía a no sentir ese dolor a media, iba a tener a los dos o tres días otro dolor. Entonces, detrás del de no puedo está el no quiero y detrás del no puedo está el miedo. Voy a decir no puedo porque está socialmente mejor visto y porque... Eh, así no voy a ser rechazado no se van a enojar eh, entonces tengo que ver que tengo miedo cuando yo reconozco que tengo miedo en mí ese subconsciente esa parte de quién realmente soy porque ese, ese subconsciente que es el 95% que está oculto y se proyecta está tapado como dijimos por por tres áreas, el inconsciente personal, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Esos tres, esas tres áreas. En la medida que yo voy despejando, es como un velo que se va limpiando, se va purificando, voy viendo, la, voy viendo con mente inocente. Entonces voy, cuando voy viendo con mente inocente, voy descubriendo quién soy. ¿Quién soy? amor, ¿qué es amor? inocencia inocencia por eso un niño cuando vos le decís tal cosa dice no, no quiero, no, no, no te dice no, no puedo, no puedo es de un adulto entonces el mensajero es el espejo cuando veamos a alguien que nos provoca ira, en ese momento al principio es muy, es muy raro que, que con mucho entrenamiento mental puedas darte cuenta al instante, pero si no te das cuenta y cuando puedas, eh, convoca a tu asistente personal, al Espíritu Santo e entregále toda esta experiencia. Aprender a aceptarlos. No quiero que te diga otra persona para que esa persona pueda ser honesta. Y si esa persona es honesta, por espejo, vos estás empezando a ser honesto. Lo más importante es ser honesto con lo que crees, con lo que sentís. Y recordar que ese miedo que podés estar sintiendo es personal, es familiar y es colectivo lo siento, se diluye, se diluye. Vendrá otro, porque si ya estoy trabajando para aliviar el miedo colectivo y a mí el universo ha encontrado en mí una antena en la cual yo puedo sentir y entrego el Espíritu Santo para que eso sea esa percepción sea eh, inocente, sea purificada, el universo me va a mandar situaciones. Entonces siento, entrego, siento, entrego, siento. Pero ya voy a empezar a tener más estados de paz. Más estado de paz. Ya las, las emociones no me van a desbordar. Acordar, acordate que lo que estamos aceptando es la emoción. Lo que estamos aceptando y lo que tenemos que aceptar es la emoción emoción, no el escenario, no la situación, porque si no, yo lo hago real, lo bloqueo, me bloqueo y entro en un bucle. Te mando un beso y un abrazo, si te gusta lo que hago, te pido que lo compartas y si me quieres escribir, eh, contame qué te pareció, puedes dejar un mensajito abajo, depende en qué plataforma estés escuchando este audio. Te mando un beso y un abrazo. Gracias, gracias por estar ahí.